0: Du, Max, wir haben gerade festgestellt, dass wir Halbzeit im Buch haben. Jetzt sind wir da doch ganz schön durchgefegt.
1: Haha, ich sehe, was du gemacht
0: hast. (lacht) Nicht schlecht. Nicht schlecht. Danke. Sehr nett. Finde ich gut, dass das so gut bei dir ankommt.
1: Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, wir sind krass, wir sind der Hälfte. Das erste Buch ist wirklich kurz. ja. Wir haben ja gerade auch mal geschaut, das zweite Buch ist auch nicht viel länger. Bei Potter geht es ja ab dem vierten dann so richtig los. Das weiß ich, habe ich auch noch als Kindheitserinnerung, die ersten drei Bücher sind alle so schmal und dann hast du auf einmal das vierte und ich glaube, das vierte ist sogar das von der Seitenzahl stärkste der Reihe oder das fünfte. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das dann auf einmal so dieser Wälzer.
0: Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir die Serie schon auch noch weiter behandeln werden. Also, wir werden jetzt äh, nicht davon abkommen, auch noch andere Sachen zu besprechen. Wie gesagt, die Witcher-Kurzgeschichten, die würde ich super gerne machen und Vielleicht schaffen wir doch auch mal ein bisschen Scheibenwelt. und
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen noch nicht genau, wie wir es dann machen. Vielleicht gibt es auch zwischen den einzelnen Harry-Potter-Büchern dann einfach mal einen Monat Potter-Pause oder so. Potter-Pause. Potter-Pause, ja. Ja, ja. Aber wir haben eben schon gesprochen, wir möchten es auf jeden Fall hinbekommen, parallel zu Potter dann auch noch andere Sachen zu machen. Dass man auf der einen Seite, ähm, weil wir halt bei Potter echt Spaß haben und das gerne zu Ende besprechen würden, kann man glaube ich schon so sagen ne ich glaube also, auch ja. weil das gefällt auch kommt auch bei euch sehr gut an ähm, und wir also ich mag die Bücher halt auch extrem gerne und dann ist es blöd wenn man jetzt sagen würde okay wir machen irgendwie nur ein Buch pro Jahr und nehmen die anderen Sachen in der anderen Zeit aber wir werden es schaffen dass wir dann parallel auch noch die anderen Dinge die wir uns vorgenommen hatten ähm, dazu besprechen und ja, wir nehmen uns immer zu viel vor, habe ich das Gefühl. Ja, wobei es besser geworden ist, oder? Also ich meine, wir haben uns letztes Jahr haben uns gesagt, oh, zwei Folgen die Woche regelmäßig, das wird schon schwer. Und das hat jetzt aber ganz gut funktioniert. Finde ich, ist ein guter Rhythmus. Ja, man muss
0: ja, wir haben ja auch noch äh, Secret Book Club of Steady. Das ist ja auch noch, ja. das ist aber unregelmäßig, aber.
1: Also ja. teilweise sind es jetzt drei Folgen die Woche. Stimmt, ja. Stellenweise. Das ist schon krass, ne? Ja, ja. Und wenn wir es jetzt schaffen, dann noch zusätzlich was zu machen, dann wird es wird Wochen geben in diesem Jahr, wo vier Folgen rauskommen. <lacht> Bitte versprich sowas nicht. Wir, wir schauen einfach mal,
0: ob das irgendwie.
1: Es wird so eine Woche geben. Ja,
0: eine mindestens. Ja, ja. Ich sage, ja, es wird
1: eine, es wird eine Woche geben. Einmal wird alles zusammenfallen, quasi. Ich glaube auch, das kriegen wir hin. Ja, Schön. Aber ja,
0: wenn wir irgendwie hier und da noch was aufgenommen haben, haben wir auch ein bisschen Puffer irgendwie, dann wenn mal was ausfallen würde, bringt man dann halt irgendwie Witcher oder keine Ahnung, was wir halt gerade haben. Ja, Und im, das im wird Notfall, schon. <lacht> Im Notfall müssen wir dann irgendwie Kapitel 8 vom Secret Book
1: Club einfach auch bei Spotify veröffentlichen. So als, äh, man kann mal reinhören. Das sollten wir <lacht> eh mal machen eigentlich. Also wenn wir da mal ein bisschen weiter sind. Meinst du die erste dann oder so? Ja, oder vielleicht wirklich so eine mittendrin. Und das weiß man ja vorher, das kann man, die kann man ja dann so ein bisschen einleiten. Ah, okay. Ähm. Und einfach mal so hier, die ist jetzt mal für alle, damit ihr wisst, was so in unseren privaten Steady-Gemächern abgeht.
0: <lacht> oh, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns das mal irgendwie demnächst mal machen. Ja. Dann muss ich hier äh, unsere äh, Künstlerin nochmal anhauen, dass sie uns noch ein sexy Cover für, für den. Ja, bitte
1: jugendfrei. <lacht> so subtil, ja, wie ein aktuell ein in der, Kapitel der Küche Kapitel ist. Suchen, ja, ja. ja, ähm, ja kann man die Sachen denn nur auf Steady sehen? Wie meinst du jetzt? Gibt es die Secret Book Club-Folgen nur über Steady?
0: Ach so, nee, ich habe... Achso, Ach das war eine Überleitung, du ja. Fuchs. Nee, ich probiere mich gerade daran, ACAS Plus bei uns einzurichten. Weil das ist dann quasi so wie Steady. Man kann da auch so eine Art Abo abschließen. Ja, und dann kann man das, glaube ich... Man kriegt dann sogar einen eigenen Podcast-Feed auch. Ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, aber... Wenn man äh, bei uns dann auf die Seite geht, auf die Acast-Seite, dann müsste man rein theoretisch ein Acast Plus-Abo abschließen können für uns. Müssen aber wir mal in, schauen. Aber ja. das
1: ist in Arbeit. Aber ich kann euch beruhigen, das wird nur für die ganzen ähm, nicht Fantasy-Buch-Sachen sein. Also das ist dann für unsere. Wir haben ja so diese 10 Minuten auf Steady, die könnte man da eigentlich auch hochladen. Stimmt. Ähm, ja. Das sind dann ja. quasi so 10 Minuten die Woche, die wir einfach für unsere Supporter quatschen. Mhm. Ähm, plus eben so diese sage ich mal, Side-Projekte, die nicht unbedingt was mit äh, Fantasy-Literatur zu tun haben. Ja. Und äh, die sind eben, die werden dann in diesen beiden Bereichen, so wie bisher auch, also bisher war es nur auf Steady und wir weiten das halt auf Acast Plus aus. Aber die Fantasy-Literatur, also alles, was wir an Potter, natürlich Tolkien, ganz, ganz wichtig. Und in Zukunft auch Scheibenwelt, ähm, Witcher und ähnliches äh, werden wir weiterhin. Narnia möchte ich auch übrigens mal. Das hätte ich oh, auch ja, drauf. Ja. Ja. Ich hätte auch Bock mit dir übrigens Alice im Wunderland zu lesen Oh stimmt, oh das, wär, das ist eine gute Idee Hätte ich auch mega Bock drauf Also da kommen, wir haben viele Ideen für die nächsten Jahre Und ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, so diese ganze ähm, Alles was so in diesen, in diesen Feed hier passt Kommt dann auch in diesen Feed kostenlos rein Ja um, und das ganze Plusgelöt ist halt nur so für so diesen etwas intimeren Bereich, sage ich mal. Das ist unser persönliches Fans, mehr oder weniger. <lacht> intimer Bereich. <lacht> <lacht> Tollkühns, intimer Bereich.
0: <lacht> okay, Max, ja, das klingt zauberhaft, aber lass uns mhm. das jetzt mal beiseite fegen. Ja.
1: Oh, du bist auch heute äh, <lacht> ja, also, ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ich habe vom Besten
0: gelernt. ja Max, Du, du lass steigst
1: uns... meinen Besen hier. Also. <lacht> das klingt jetzt wieder nach einem intimen Bereich. Ha. Ähm, Duell um Mitternacht heißt das Kapitel, das wir uns heute ansehen. So ist es. Oder haben und heute besprechen, denn es ist Zeit für ein Duell. Genau, ja. Aber wir spielen
0: hier nicht Onyxia aus, sondern wir sitzen beim Frühstück. Ne?
1: Ja, also ähm, Harry, das Kapitel beginnt damit, dass Harry darüber sinniert, dass er nicht gedacht hätte, dass er mal auf einen Jungen stößt, den er mehr hasst als Dudley. Ja. Bis er Draco Malfoy kennenlernt.
0: Der ist aber auch eine echte Dumpfbacke, Birne.
1: Malfoy ist schon echt kacke.
0: Ja, ich finde ihn auch echt nicht nett. Und in dem Kapitel wird er jetzt auch nicht viel sympathischer. So (lacht) so mal kurz angeteasert, gibt es in dem Buch irgendwie Momente, wo man auch ein bisschen mit Malfoy mitfühlt oder wird er immer die, die Arschbacke bleiben?
1: In dem Buch? Oder nee, so in, all, also, in der Reihe? So also ich finde es ist tatsächlich ähm, Spoiler für die Harry Potter Reihe Wenn jemand das nicht hören will, einfach mal eine Minute vorspulen ähm, Der wird nie diesen ähm, re- Richtigen Redemption Arc haben, so richtig krass Okay, ja. Ähm, Man hat zwar dann hinterher mal Mitleid mit ihm und man versteht seine Situation, aber der ist jetzt keiner so, der dann am Ende, es ist nicht so diese 180-Grad-Wende, dass der am Ende irgendwie im letzten Drittel des Buches dann im letzten Buch irgendwie mit dem Trio unterwegs wäre oder sowas und die beste Freunde werden. Okay, ja. Mhm. Also, genau.
0: Ja, wir sinnieren auch darüber. Es ist ja schon doof, dass man irgendwie Zaubertränke mit den Slytherins zusammen hat, aber jetzt haben sie auch noch die Flugstunden zusammen. Ja, richtig ätzend. Ah, Und Harry hat so ein bisschen Angst, Mensch, ich kann ja gar nicht fliegen und jetzt ist da auch noch Malfoy und ich habe keine Lust, mich vor dem lächerlich zu machen. Ja. Vor allen Dingen, weil Malfoy ja auch nur übers Fliegen redet ne? und super sauer ist, dass er noch kein Quidditch spielen darf und äh, er fliegt (lacht) ja auch immer durch die Welt und wird von Muggelhubschraubern irgendwie verfolgt und dann
1: kommt den, weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen übertrieben. (lacht) Ja. Ähm. Aber wir lernen auf jeden Fall, dass die Kinder von Zaubererfamilien, die können, dürfen offensichtlich schon fliegen. Also, weil dafür müssen sie ja nicht selber zaubern, sondern es ist ein verzauberter Gegenstand, ähm, den sie benutzen dürfen. Weil auch Ron erzählt, dass er ähm, immer mal übers Land geflogen ist und äh, Seamus Finnegan erzählt das. Ja. Und ähm, das scheint also durchaus ähm, einfach dazu zu gehören, wenn du so in einer Zaubererfamilie aufwächst. Dann. Sp- spielen wahrscheinlich deine Geschwister auch mal Quidditch zusammen und so und ja
0: genau ich glaube Quidditch spielt einfach eine sehr sehr große Rolle ne weil es dann ja auch ja. darum geht irgendwie dass Ron sich mit einem Jungen streitet also mit einem aus einer Muggelfamilie stammen oder vermutlich weiß ich jetzt nicht aber Ach. jedenfalls äh, nicht in der magischen Welt so äh, gelebt hat denn der ist offensichtlich Fußballfan ja ja und
1: Dean du- Thomas ist äh, aus einer ist glaube ich warte mal, ich glaube Dean Thomas war Dean Thomas jetzt der war doch das Halbblut also der ist quasi glaube ich die Mutter ist Hexe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
0: Ach, stimmt, aus dem vorherigen Kapitel vielleicht. Ja, ja, ne? das war doch
1: Dean Thomas, oder? Ja,
0: ja, das kann sein, ja. Genau, und der ist jedenfalls Fußballfan aber, und
1: mal, warte, Ron. Mal, Dean Thomas, der ist doch dann hinterher in Band 7, ist der doch. Auf warte. <lacht> ich muss das jetzt echt nachschauen, ne? Bevor ich hier Falschinformationen <lacht> verbreite. Ja, dann
0: kriegst du wieder zornige Nachrichten.
1: Ja. <lacht> Weil aber eigentlich. Ähm, doch, der ist Halbblut, ja. Okay. Ja, deswegen Aber warum ist denn der dann? Hm.
0: Mhm. Ich bin gerade
1: echt verwirrt.
0: Na ja. Ja, müssen wir jetzt durch, dass du verwirrt
1: bist? Ja, ich kann. Vor allem ich kann die Verwirrung nicht auflösen, ohne äh, du, Max, Max, massiv Max, zu spoilern.
0: Max, Max stopp. Du, du, du darfst ja da jetzt wieder verwirrt sein, weil du bist ja kein Wirt mehr. Ah, <lacht> 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 okay. Ich finde aber die Vorstellung auch sehr lustig, dass Ron dann irgendwie vor diesem äh, Poster steht, von von diesem Lieblingsfußballspieler und das Poster quasi anschreit irgendwie, der soll sich doch endlich mal bewegen. Aber nee, Hm. es ist einfach ein Muggelposter. Ja.
1: Sehr lustige Vorstellung. Max, du guckst immer noch, ich ich spüre das. Ja, entschuldige. Ja, es sind (lacht) Muggelposter. Allerdings. Ich ich glaube, meine Verwirrung hat sich aufgeklärt. Okay. Ich mag ähm, Neville übrigens ja, sehr, die sehr Ja, ist äh, tatsächlich auch sehr lustig. Aber das, ich finde das auch ein schöner, ähm, du merkst hier halt, für den ist halt Fußball das, was für die anderen Quidditch ist. Mhm, ja. Und Quidditch ist einfach der wichtigste Sport in der Zaubererwelt und auch so der Einzige. Da merkst du wieder so ein bisschen diesen europäischen Einfluss. Wir Europäer, wir schauen uns ja keinen anderen Sport als Fußball an. Genau. In, wer das Buch in Amerika geschrieben, die hätten wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt, dass es nur einen Zauberersport gibt.
0: Ja, gut, aber ich weiß, ja doch,
1: also Eishockey, Football, Basketball, ja doch, da sind ein paar Amerika ja, ist da schon diverser, glaube ich. Ja. Also auch nach allem, was ich so mitbekommen habe, ähm, allein durch dieses, ähm, also zum einen, was die Leute gucken und mögen. Ich habe ja ein bisschen Family in Amerika, wenn ich mal denen, ich meine, ich sehe die super selten, aber wenn man die da mal sieht über Sport redet, die schauen sich halt alles an, ne? Ja. Ähm, und bei uns ist es schon sehr fußball fokussiert.
0: Ja, weil andere Sportarten haben halt hier auch einfach keine Lobby, ne? Also
1: nee. Ich meine, ja. ich wohne hier ja ganz nah an einer erstliga eishockeymannschaft den Straubinger Tigers. Ja. Und äh, ich weiß noch, Solingen hatte, glaube ich, eine Baseball-Mannschaft, die ganz okay war. Da kriegst du halt echt ein wenig von mit, ne? Ja, ja, eh. Findet ja. halt
0: nicht so viel statt, so in den Medien und so, ne? Also, am Fernsehen ja, hast laufen du, Hast du als, die als kind Fußball- Fußball gespielt? Ja, mal kurz irgendwie. Ich wurde mal quasi entdeckt, im
1: Sportunterricht. Okay, Aber das, w- das will ich hören.
0: <lacht> das Wie ist unspektakulär. Nein, da war halt einfach einer von der Fußballmannschaft da in Greifswald. Äh, übrigens die Mannschaft, wo Toni Groß auch äh, groß geworden ist. Ne?
1: Mhm, wo er groß geworden War Gro-
0: Wo er richtig groß geworden ist. Ich habe quasi mal quasi mit Toni Kroos Fußball gespielt.
1: Quasi, um Ecken.
0: Umecken, könnte ja. man so sagen. Ja, aber da war halt einfach ein Dude, der äh, Leute für die Mannschaft brauchte und der dann einfach gesagt hat: oh ja, du, boah, richtig gut, ne, richtig gut, komm doch mal zum Training. Also, ich glaube, es war einfach nur Werbung machen.
1: Also, du echt, du warst also richtig talentiert quasi.
0: Nee, das war, natu- ja, das war natürlich so, der hat mich da entdeckt und der hat auch nur mir gesagt, ich soll doch mal zum Training kommen und da einfach mal mitspielen und äh, der hat was Großes Ach, in hat mir er gesehen. Nicht,
1: hat auch anderen gesagt, okay. Ach, ich
0: weiß es doch auch nicht mehr, in meinem Kopf ist es so, dass ich da... Äh, du
1: könntest Fußballprofi ich, sein, ne? Ich könnte
0: jetzt Fußballprofi sein, ja.
1: Also ich bin da jetzt auch ein bisschen sauer, weil der Podcast von Toni Groß ist größer als unserer und das, hättest, das hätten wir sein können, wenn du dich mal ein bisschen mehr angestrengt hättest in der Greifswalder Mannschaft. Wie groß ist der denn? Ich weiß nicht, aber der ist schon groß. Groß und Kross. Groß und <lacht> oh, das wäre doch ein Name
0: für einen Podcast. Warum haben die sich nicht so genannt? Groß und Kross. Groß und Kross. <lacht> ach ja. Wir schweifen ab. Ja, kaum. Merklich. Wir
1: sind abgedriftet. Ja.
0: Ich. Äh, Achso, wir wurden gerügt, ne? Ja, ja darauf wollte ich gerade hin wir und das kennst, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es richtig heißt. Wir haben immer abgeschwiffen gesagt und das ist falsch, wir sind abgeschweift. So, wir wurden gerügt, dass es abgeschweift heißt. Wir sind abgeschweift. So, haben wir es jetzt mal richtig Dialekt. <lacht> ja. Ich wollte eigentlich sagen, ich mag Neville sehr sehr gern. Ich finde den super lustig, ich kann mich mit dem identifizieren. Ähm das ist aber auch so ein Ding, In dem im Film spielt er nicht so die Rolle, ne? Also hier habe ich das Gefühl, der gehört so ein bisschen zu diesem Trio dazu. Also ist quasi ein Quadro. Ähm,
1: Neville Oder? ist schon sehr wichtig durch die Bücher hinweg. Ja. Der ist aber auch im Film präsent. Also dem, okay. es fehlen natürlich manche Sachen, aber auch im Film ist der schon eine wichtige Figur, sage ich mal. Der hat ja auch eine ziemliche Charakterentwicklung, ähm, die im Buch noch, finde ich, ein bisschen besser rauskommt. Alles in allem, aber ja. auch im Film hat er tolle Momente. Also, doch, ich finde, das ist schon gleichwertig.
0: Okay. Ja.
1: ja, Neville jedenfalls durfte nie fliegen. Seine Oma hat es ihm nicht erlaubt. Und außerdem
0: äh, baut man mit beiden Füßen auf dem Boden auch, äh, oder er baut mit beiden Füßen auf dem Boden schon genug Unfälle. Von daher muss er nicht auch noch fliegen. Dann finde ich sehr süß. Hermine, die total nervös ist, was das Fliegen angeht. Denn Fliegen kann man nicht aus Büchern lernen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Streber früher, die keinen Bock auf den Sportunterricht hatten. Ne? Ja,
0: schon so ein bisschen. Obwohl Hermine natürlich versucht hat, alles übers Fliegen aus Büchern zu lernen. Mhm. Äh, und Neville hing ihr an den Lippen, als sie das gelesen hat. Aber beide haben ja jetzt nicht so viel äh, draus bekommen. Dann erfahren wir auch noch, Harry hat seitdem äh, Hagrid ihm den Brief geschickt, hat äh, keine Post mehr bekommen und der dove Malfoy bekommt jeden Tag dove Post mit doofen Süßigkeiten. Ja. Ja. Und dann äh, wird erst so was Neues eingeschrieben. Ich denke, ey,
1: voll die Helikoptermama, oder? Ich glaube auch, Jeden ja. zweiten Tag packt er ein Süßigkeitenpaket. Boah, Alter, ey. also schick dem halt ein Paket, wo ein bisschen Süßigkeiten drin sind und dann irgendwie nächste Woche nochmal eins. Mir wird das eher auf den Sack weil du bist da am Frühstück und jedes Mal landet so eine Eule in deinem Rührei, ne?
0: <lacht> ja, auch schön.
1: Aber der gute Neville
0: bekommt von seiner Oma ein Erinner mich.
1: Ja. Einer der nutzlosen magischen Gegenstände überhaupt, oder? Das ist ja wie ein Knoten ins ins Taschentuch machen. Ja, so in etwa.
0: Weil ich, also ich hätte dann ja gedacht, das Ding schreit ein wenigstens an und sagt, hier, Zähneputzen nicht vergessen, aber nee. Es ist einfach, es leuchtet. Und erinnert dich daran, dass du offenbar irgendwas vergessen hast. Also das ist ja okay. Ja, es ist einfach ein Ding, eine Kugel, die leuchtet und Neville weiß, okay, irgendwas habe ich vergessen. Mhm. Dann kommt auch noch der dove Melfoy und nimmt ihm das Ding einfach weg und dann wird sich da fast so ein bisschen geboxt, aber niemand kann sich boxen, weil wir sitzen ja im großen Saal und alle Lehrerinnen gucken uns zu und äh, ja, es wird aufgepasst und niemand kann was machen und dann kommt auch noch Pro- Professor McGonagall und merkt direkt, dass Ärger in der Luft liegt und äh, entschärft da ja.
1: diese Situation. McGonagall ist halt sehr cool. Ja, ja, ja. Wir hatten übrigens in den Kommentaren zur letzten Folge, ging es irgendwie um ähm, die Pädagogik in Hogwarts und dass das ja alles furchtbar ist. Ja. Er hat irgendwie geschrieben, dass er keinen Lehrer in Hogwarts äh, irgendwie für tauglich halten würde. Wo ich da aber sagen muss, also McGonagall, Sprout, Flitwick, also von denen hast du jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ähm, die würde ich schon als brauchbare Lehrer, also man kriegt halt wenig von deren pädagogischer Arbeit mit, ne? Aber grundsätzlich schon, also McGonagall ist halt streng, aber gerecht und das finde ich ist eigentlich ein ganz guter pädagogischer Ansatz. Ich finde McGonagall super, also gerade also, auch in
0: diesem Kapitel nachher, was mit ihr noch passiert und so, also ich, ich finde das schon cool.
1: Ich meine, Snape ist natürlich absolut furchtbar. Ja, aber das ist halt einfach seine um, Rolle, ne? Ja, richtig, also das ist halt so, ein ja, <lacht> richtig, genau, das ist seine Rolle. Und die anderen Lehrer, wie gesagt, also wir lernen noch ein paar ganz furchtbare Lehrer kennen. Also was heißt ein paar? Also Bins ist wohl offensichtlich nicht gut, aber das finde ich ist ehrlich gesagt so, ich kann mir, ich kann mir einen Geschichtslehrer vorstellen, der so drauf ist. Der <lacht> ja. einfach alles nur runterbetet, als wäre ja. einfach ein Audiobook. Also das ist so. Der ja, ist halt auch ein Geist. Ja. Kann man jetzt auch nicht mehr so viel erwarten. Ja gut, aber ein bisschen geistreicher könnte der Unterricht dann schon sein. Oh, Alter. Also das nur dazu. Könnt ihr ja. uns ja mal schreiben, wie ihr die... Ähm, pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer in Hogwarts bewertet, wenn man jetzt mal Dumbledore als Schulleiter und Snape ausnimmt. Ähm, Da finde ich es nämlich dann gar nicht mehr so schlimm, wie es teilweise dargestellt wird. Ja, genug von den Lehrern. Die Gryffindors und Slytherins gehen dann zum Flugplatz, also irgendwo auf dem Schlossgelände. Und wir erfahren hier auch, dass Besen offensichtlich auch unterschiedliche Qualitäten haben, denn ähm, naja, die Weasley-Zwillinge mokieren sich wohl immer über die Schulbesen.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Irgendwie so Schulmaterial ist immer nicht so das Beste mehr gewesen, ja, was man so benutzt hat. Das kann Hälfte funktioniert nicht. Ich mir auch echt gut nicht. vorstellen. Ich finde es übrigens sehr witzig, dass die Fluglehrerin Madame Hooch heißt und das im, im Deutschen dann einfach Madame Hoch
1: ist. <lacht> ja. Vor mich als, als Kind natürlich auch genauso gelesen. Ne? Ja. Einfach Frau hoch. Frau hoch. Aber Max, du weißt ja, Hooch ist verrückt. Ja, ne? oh,
0: Hutsch ist verrückt. Hutsch ist verrückt, ey.
1: Die scheint aber übrigens, stimmt, die scheint als Lehrerin auch noch total inkompetent, ehrlich gesagt. Ja, also schon so ein bisschen. Zumindest der Anfang. Die kommt da irgendwie hin und ist so, na, wo wartet ihr noch? An die Besen, so irgendwie so voll so okay, wow, sag halt erstmal guten Morgen, sag mal erstmal, wir sind hier bei der Flugstunde, nimm den Leuten vielleicht mal ein bisschen Angst bei so einem sensiblen Thema. Nein. Nö, warum denn auch? Ne? Stellt euch da hin, Hand drüber und dann müsst ihr hoch sagen und dann ich fliegt mein, der Besen in eure Hand. Stell mal vor, du bist bei einem Fahrlehrer und bei der ersten Stunde, der kommt dann, ja, was ist jetzt, fahr los. So, Steig äh. mal
0: ein, sag laut Gas und dann fährst du los. Ja. Aber ja, Hermine und Neville, da, äh, ich finde lustig, bei Hermine dreht sich der Besen einfach um. Als mhm. sie hoch sagt und bei Neville tut sich gar nichts. Ja, aber ja. bei Harry da ist direkt schon, ne? Harry ist ein Naturtalent, das merkt man da schon. Und dann der Verdacht bei Hermine und Neville vielleicht auch so ein bisschen, dass Besen ein bisschen wie Pferde sind und dass sie eben spüren, wenn der Reiter eigentlich Angst vor ihnen hat und lieber am Boden bleiben will, dann lassen die Pferde es einfach direkt. Ja. Ähm, sehr, sehr schön dann auch. ne Madame Hooch geht dann ja auch herum und zeigt allen, wie man den Besen richtig halten muss und sagt Malfoy dann, du hör mal, du hast es all die
1: Jahre falsch gemacht.
0: <lacht> du krasser Flieger. Wobei du hältst den ich den sagen falsch.
1: muss, ähm, also ich finde das auch lustig in dem Moment, aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass das so ist wie gibt es ja mehr so Sachen, ähm, wo man einfach, wenn man das anders gelernt hat und das einfach anders macht, dass es das für einen selber dann besser funktioniert. Eh klar, ja, aber trotzdem, also, ja. ja. Es ist halt witzig, so er hält es quasi ja. nicht, äh, er macht es nicht wie aus dem Schulbuch, so. Genau, ja. ja. Ja, und dann sollen die auch schon losfliegen direkt, ne, so, also sie gibt halt die Anweisung, so sie pfeift, dann stoßt ihr euch von, mit aller Kraft vom Boden ab und dann schwebt ihr quasi mal so einen Meter in der Luft und dann kommt ihr wieder runter, mit einer leichten Neigung.
0: Ja, und Neville ist ein bisschen voreilig. Der der springt schon vor dem Pfeifen, springt er ab und fliegt immer höher und fliegt immer höher und kann sich nicht mehr halten und stürzt dann von seinem Besen ab. Und der der Besen fliegt dann einfach weiter rüber in den verbotenen Wald. Ja, und ganz ehrlich.
1: Also, und, oh Gott, ich möchte jetzt, ich möchte gar nicht das Worldbuilding oder das Buch oder so kritisieren. Ich möchte nur. Manche Szenen sind halt, finde ich, immer echt ein bisschen absurd bei Harry Potter. Und ich finde, diese Stunde ist halt auch irgendwo so eine, weil Neville ist ja jetzt quasi zu früh äh, gestartet. (lacht) Jesus. (lacht) 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 Und Was ist er? (lacht) Zu früh gestartet. Ah, okay. Und der fliegt dann so, aber der stößt sich ja auch, also mit mehr als mit aller Kraft kannst du dich ja nicht abstoßen. War ja quasi genau das, was sie gesagt hat. Wahrscheinlich hat er den Besen einfach nur ein bisschen zu steil gehalten. Ja. Und ähm, legt sich damit dann voll auf die Fresse, bricht sich den Arm und hast ihn nicht gesehen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, was für ein Chaos das gewesen wäre, wenn alle Schüler das gleichzeitig machen. Und ich mein Level ist ja noch so clever und lässt einfach relativ früh den Besen los. Stell dir mal vor, was machen alle Schüler gleichzeitig du hast so zwei, drei Levels drin, die dann mit Maxgeschwindigkeit durch die Gegend ballern und der Lehrer steht dann nur so, ja, mai da sterben ja. dann jetzt halt meine eine Hand voll Ich meine, das ist doch das Ja gut, ist, also, aber die Ma- Max- geschwindigkeit Ist jetzt nicht so schnell Ja, maximale Geschwindigkeit Ach Nicht so, meine okay. Geschwindigkeit
0: <lacht> Ja, es ist jetzt auch nicht so durchdacht Es wäre irgendwie so, als würdest du äh, Einen Schwimmkurs geben Alle stehen so am Re- Beckenrand Auf mein Pfiff springt ja alle rein
1: und schwimmt Genau, ins tiefe Wasser <lacht> quasi. Und genau. das ist ein Sicherheitsanker. Das ist der eine Lehrer, der da auf 20 Leute gleichzeitig Acht geben soll. <lacht> oder auf 10 oder wie viel es sind. Ja. Also, also, komm, das ist schon das ist schon herrlich absurd irgendwie, diese ganze Unterrichtsstunde. Das ist so ein bisschen... Ähm, vor allem, es gibt ja auch nie wieder einen Flugunterricht, ne? Ah, okay. Das ist wirklich so... Ein, Im Grunde gibt es die Szene einfach nur, damit Harry entdeckt werden kann.
0: Ja, aber... Das macht mir nicht kaputt. Ich finde das nachher sehr, sehr schön. Nein, es ist, auch, es
1: ist auch eine super schöne Szene, alles in allem. Aber ich finde halt, ähm, wie gesagt, das ist so, ich finde, man muss das ja auch nicht immer so bierernst nehmen, aber das ist so eine Unterrichtsstunde, wo ich wirklich sage, die an sich ist die völlig für die Katz. Ja. Also das ist ein total dämliches und gefährliches Konzept, da alle gleichzeitig starten zu lassen. Ähm, ich meine, klar, Neville macht das wahrscheinlich besonders dämlich, aber Du kannst doch dann nicht zehn Leute oder 15 Leute dich darauf verlassen, dass die alle einfach nur einen Meter schweben und dann wieder landen.
0: Aber auf der anderen Seite ist ja auch sehr verbreitet, dass alle schon mal irgendwie Besen geflogen sind. Ne, Dann hast du ja, gut, auch das die stimmt. Also, aus den
1: Muggelfamilien, die vielleicht nicht so klarkommen. Ja, ja gut, das kann natürlich sein. Also und die Erfahrung zeigt vielleicht auch, dass es meistens funktioniert. Aber ja. wie gesagt, bis man dann zwei Levels hat. Genau, bis, bis zwei Nevels da sind. Aber vielleicht ist einfach Erfahrung auch, dass man immer nur einen Nevel dabei hat. Ja, das kann sein.
0: Nevel jedenfalls kommt in den Krankenflügel. Ja. Und der doofe Malfoy und die Slytherins nehmen das natürlich als Anlass, sich über Nevel lustig zu machen. Ja. Ach, dieser Pimmelbär. Also, Entschuldigung, aber ach, Malfoy kann man einfach nur hassen. Ich hab gedacht, ich hab, mir geht's so wie Harry, ne? Ich habe gedacht, Mensch, so ein Dudley, schlimmer geht's nicht. Aber dann kommt so ein Malfoy um die Ecke und dann... Ach, das ist ja. wirklich dieser, dieser Schulbully, ey. Aber ja, dann ähm, versucht Parvetti Paddle äh, mhm. Neville noch zu verteidigen und kriegt es dann irgendwie selbst ab, weil Von sie Von Pansy Parkinson. <lacht> 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 das ist ein toller Name. <lacht> ja. ja, und dann geht es irgendwie so hin und her. Und dann hat Melfoy nachher auch noch Nevilles erinnere mich, weil das ist Neville nämlich aus der Tasche gefallen bei seinem Unfall. Und Harry ja. will es dann so zurück und dann ist es so, oh, die beiden machen gerade so Standoff. Oh, Harry what? Und dann, ja, aber dann, ich finde alles sehr, sehr cool, was dann so passiert, weil ja. Malfoy schnappt sich seinen Besen, fliegt los, äh, zur Überraschung, Harry schnappt sich seinen Besen und fliegt einfach hin und hinterher. Hermine erinnert ihn natürlich noch daran, dass man das ja nicht machen darf. Das bringt alle nur in Schwierigkeiten.
1: Ja, ist aber auch übrigens nur eine der ersten Stellen, wo es in Hogwarts heißt, ihr werdet verwiesen, wenn ihr irgendwas macht. Und am Ende fliegt natürlich nie einer raus. Ne? <lacht> <lacht> ja. Spoiler. Okay. Wer wir ja keinen Spoiler haben, wir die nächsten fünf Sekunden überspringen. Es wird nie irgendwer von dieser Schule verwiesen in der Buchreihe. <lacht> ja, und selbst wenn du rausfliegst, wirst du halt Wildhüter. Außer man könnte jetzt mit dem letzten Buch argumentieren, aber ja, es wird nie jemand wirklich verwiesen. Okay.
0: Ja, und dann merken wir: Mensch, Harry ist Naturtalent, was das Fliegen angeht. Der kann richtig gut fliegen, ja. Also, und dann, Zitat. Ja, ich, find, ich mag auch. Ja, genau. Wilde Freude durchströmte ihn, denn er spürte, dass er etwas konnte, was man ihm nicht zuerst beibringen musste. Fliegen war leicht. Fliegen war toll.
1: Finde ich gut. Mag ja. ich. Ja. Und ich finde, das ist auch wirklich, es beschreibt einfach dieses Gefühl etwas, wenn du irgendwas hast, wo du ein Talent für hast, wo du wirklich gut drin bist, ohne dass du, ähm, ohne dass man dir das groß beibringen muss. Ja. Hattest hattest du sowas auch mal, wo du so so richtig gemerkt hast, boah, ich kann das und das äh, muss man mir gar nicht erst groß erklären, das ist jetzt voll gut?
0: Ja, als ich in der Grundschule beim Fußball entdeckt wurde. Ah, okay. ja. Da ging mir das so. Ja. Also vielleicht lag es daran, ich habe so einen Fallrückzieher gemacht und den halt oben in die Angel reingeballert, äh, wie wir es so schön weiß sagen. Weiß ich möchte
1: ein ernstes Gespräch mit dir über Talent führen <lacht> und so, ne?
0: Aber <lacht> äh, nee, keine Ahnung, weiß nicht, sonst hatte ich sowas, glaube ich, nicht. Hm. Ich wurde mal aus dem Hauswirtschafts- Ra- äh, Hauswirtschaftsunterricht rausgenommen, damit ich in der Schulband singe.
1: Oh, das ist doch aber was, ich wusste, ja. dass, dass du singen kannst, so richtig.
0: Ja doch, ich habe ich hab mal in der Schulband, in der Realschule gesungen. Ich habe zwei große Auftritte gehabt. Das war einmal bei einer Jugendweihe. Mhm. Da haben wir gespielt. Und bei der Schulnamensgebung. Jugendweihe. Ja, ja Max, ich komme aus dem Osten. das ist, ist Jugendweihe. Jugendweihe? Ja, das ist quasi äh, Konformationsäquivalent äquivalent
1: Okay. Ja. Jugendweihe.
0: Jugendweihe. ja Boah, auf, auf meiner Jugendweihe. Das war auch witzig, da, da ist dann halt auch so, eine, so ein festlicher Akt und alle kriegen irgendwie so ein Buch. <lacht> Nicht so ein Akt. Eine Feier, eine Feierlichkeit ist da, und dann ist da halt auch jemand, der eine Rede hält und man kriegt dann irgendwie Bücher geschenkt, die man nie liest. Und der Dude, äh, der das immer ge- gesagt hatte, der wollte richtig cool sein und der hatte davon immer gesprochen, dass wir ja durch das Internet surfen. Surfen, ja. surfen, surft man durch das ah. Internet.
1: Ja, war peinlich. Du alter Surfer. Äh,
0: hast du denn irgendwo ein Naturtalent?
1: Das erzähle ich nur in den Secret Club Folgen. Okay. <lacht> <lacht> oh äh, nee, ich überlege gerade, wenn dann... Ähm, Essen. Äh, beim, <lacht> beim Vorlesen tatsächlich. Also, und so, Also beim Vorlesen und Schreiben habe ich das relativ früh schon gehabt als Kind. Okay. Ähm, So in der Grundschule. Du hast doch oft so diese, dass du so Bildergeschichten ähm, dann als Text umbauen musst. Habt ihr das auch gemacht? Ja, ja. Das hatten wir relativ oft. Und das war dann so, meine Lehrerin hat das äh, vorgelesen. Also meine Sachen dann ein, zwei Mal. Und wir hatten immer Anfang der ähm, Stunden Anfang des ähm, Montags, hatten wir immer so einen Stuhlkreis, wo wir erzählt haben, was wir am Wochenende gemacht hatten. Und ich habe da schon immer die längsten und ausschweifetsten und ausgeschmücktesten Geschichten erzählt quasi. Also immer so nach dem Motto, so ist schon wahr alles, aber so sehr fantasievoll, halt so kindlich fantasievoll ausgeschmückt. Ne? Ja, sehr schön, ja. Ähm, ja, also vielleicht hätte ich da schon wissen sollen, dass ich einfach äh, mein Geld damit verdienen muss, irgendwann mal nur ganz viel zu reden. Für
0: gut, ja. Zurück zum Kapitel, wenn du darüber noch reden Ja, möchtest. sehr gerne. Ich finde es dann jedenfalls sehr, sehr schön, wie Harry Malfoy einfach in der Luft stellt, ne? Und ja. äh, Malfoy noch so cool tut und irgendwie aber eigentlich total besorgt ist und dann dieses, äh, Harry sagt zu ihnen, kein Crap und kein Gäuel hier oben, um dich rauszuhauen, Malfoy. Ja, das und ist total gut, ne? Das ist richtig, richtig cool. Und es, und, es
1: ist ent, ist ent, ähm, entblättert ihn halt so komplett, ne? Total, Weil,
0: ja. Ja. Und eben, dass Melfoy dieser Gedanke offenbar gerade auch selbst kommt. Man
1: kann es ihm so am Gesicht ablesen. Ja, wieder eine Figur, die nur durch ihre bösen Handlanger wirklich mächtig ist. Ja, ja, so ist es. Ja, und dann wirft er das Inneren mich einfach weg. So nach dem Motto, ja, hier, dann fangst halt, ne? Mhm. wird's halt wegwerfen, wahrscheinlich in dem in der Annahme, dass Harry das niemals fangen würde und es dann irgendwo zerschellen wird. Aber ja. Harry wäre nicht Harry äh, Harry Flying Horse Potter, wenn er nicht, äh, das Ding fangen würde. So ist es. Und das ist meine Lieblingsstelle. Okay. Aber wirklich, also von dem Moment, Moment, wo es wirft, die Beschreibung, wo Harry das erste Mal so einen Gegenstand aus der Luft fängt, bis zu Harry Potter von McGonagall. <lacht> und dieser Moment, wo ihm dann alles in die Hose rutscht und denkt, ah, hm. ne, jetzt ist ja, vorbei. Ja, ja, ja.
0: Das ist aber auch eine wirklich sehr, sehr schöne Stelle. Also sein Sturzflug und er fängt es dann irgendwie kurz vor dem Boden und kann den Besen noch wieder hochreißen und zerschellt da eben nicht einfach auf dem Boden. Ja, und dann wird sein Name gerufen und es ist McGonagall, die ihn einfach erstmal zusammenscheißt und äh, die anderen wollen ihn irgendwie noch verteidigen und sagen, ja, Malfoy hat es geklaut und er hat es einfach nur gefangen. und Aber nein, alle sollen ruhig sein. Und ja, dann ist irgendwie ganz schön so Harry dem einfach mal die Angst durch den Körper geht, jetzt hat er es mhm. versaut, jetzt werden sie ihn rausschmeißen.
1: Ich finde, so, da kommt auch was unglaublich Trauriges. Ja. Yeah. Also weil ähm, Harry ist halt so in diesem, also er ist in diesem so, ja fuck, ne, jetzt werde ich nach Hause geschickt und Mist, ist ja blöd. Ähm, sie gehen dann irgendwie durch die Schule, McGonagall geht hierhin und dorthin, kommt dann schließlich an ein Klassenzimmer an und steckt so den Kopf rein und fragt so, Professor Flitwick, könnte ich mir Wood für eine Weile ausleihen. Boah, das ist, ja, das ist hart. Harry denkt dann halt so, wo Ist das ein Stock, den sie jetzt braucht, um ihn zu, den sie für ihn braucht? Ich denke so, oh, oh ja. also Das habe ich als Kind gar nicht so krass wahrgenommen, aber so als Erwachsener, wenn man das liest, ist das nicht so, ah ja, natürlich, ne? Misshandelter Junge, der denkt dann bei sowas: so, oh, ja, jetzt werde ich noch ein bisschen gezüchtigt, bevor ich nach Hause geschickt werde.
0: Ja ja aber da fordern eben auch noch ne es ist irgendwie so ein bisschen sein leben zieht so, so vor seinen augen vorbei ne armer hagrid ja. und jetzt muss er wieder zu den doofen dursleys und er hat dumbledore enttäuscht und dann äh, danach kommt dann aber meine lieblingsstelle mhm. denn ich muss gestehen ich habe beim lesen ein bisschen gänsehaut gehabt weil das hat, hat mich gekriegt Er hat ein bisschen bisschen Gänsehaut gekriegt, eben dieses dann, Potter, dies ist Oliver Wood, Wood, ich habe einen Sucher für sie gefunden, eben diese 180 Grad Kehre irgendwie, bam, Harry Potter, natürlich, du bist ein Hm. Naturtalent auf dem Besen, hier, das ist Oliver Wood, du spielst jetzt Quidditch für uns. Und äh, ja, äh, McGonagall erzählt ihnen dann eben, ne, er hat dieses Ding aufgefangen in einem Sturzflug aus 15 Metern und hat sich keinen Kratzer geholt und selbst Charlie Weasley hätte das nicht gekonnt und Wood ist dann direkt so, oh cool, oh, ja oh, hier, ganz aufgeregt und Harry soll einen ordentlichen Besen bekommen, denn er wird Sucher für Hogwarts, äh, nicht für Hogwarts, für Gryffindor werden und außerdem äh, hat, hat er ja auch die perfekte Statur dafür, Wood, Wood begutachtet ihn so ein bisschen und ja, und das Schönste ist dann auch, ne, äh, dass McGonagall dann eben mit Dumbledore reden wird, um die Regeln ein bisschen zu biegen. Und äh, Harry soll sich gefälligst anstrengen und ordentlich trainieren, denn sonst gibt es natürlich doch noch eine Strafe. Und dann, dann lächelte sie plötzlich. Ja, das ist
1: total schön. Also das wäre fast mein Lieblingsfälle oh, geworden. Oh, das in ist letzten wirklich Zeit. schön.
0: Ja, dann McGonagall lächelt dann und sagt, ihr Vater wäre stolz auf sie. Er war selbst ein hervorragender Quidditch-Spieler und das ist natürlich oh, Boah, ist das Gänsehaut ist schön. Irgendwo. Ja. weil ich
1: finde halt ich finde das ist so das ist so schön weil wir lernen McGonagall hier halt als so ähm, sehr strenge Figur kennen ähm, und die jetzt aber wir wissen ja aus dem allerersten Kapitel schon die Lily und James wirklich sehr gern gehabt hat die waren ja, ja auch offensichtlich äh, Schüler von ihr McGonagall ist ja älter und ähm, dieser Moment jetzt weil Harry sieht ja sehr wie James aus ihn jetzt aber dann auch bei sowas einfach mal wieder zu ähm, ich glaube auch dass das für sie eine emotionale Achterbahnfahrt, das Ganze, ja. weil es ist ja nun mal kein normaler Schüler, also auch, ne, du hast natürlich, es ist was Besonderes für sie, also Und ich, ich glaube auch,
0: ich glaube auch, sie ist einfach Quidditch-Fan auch
1: Ja, 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 oh Gott, ja, das, sie hat selber ewig Quidditch gespielt und konnte dann irgendwie aufgrund von einer Verletzung nicht mehr und sie ist aber, sie ist richtig Quidditch-Enthusiast das wird, das wird noch lustig, wenn die die okay. ersten Spieler haben.
0: Ja, das merkt man irgendwie auch so ein bisschen, dass sie so Bock hat. Und ich glaube, sie hat auch Bock, einfach Slytherin richtig eins auszuwischen. <lacht> ja,
1: und, und das kommt da so durch und das macht den Charakter gerade echt wirklich, wirklich liebenswert. McGonagall ist, also ich habe es ja schon öfter mal gesagt, aber McGonagall ist mein all time nummer zwei lieblingscharakter in Harry okay, Potter. Ja, ja. Ähm, weil die einfach, einfach großartig ist in all ihren äh, Facetten und Emotionen. Wir haben übrigens genau diese Stelle gestern Abend ähm, in unserer hörbuch ähm, in unserem Hörbuchritual erreicht. Also Nicole und ich hören ja immer zum Einschlafen. Halbe Stunde Harry Potter, ja. Dauerschleife, jetzt seit mehreren Jahren. Also wir sind jetzt wieder bei Buch 1. <lacht> okay. Und wir waren jetzt wieder bei dem Kapitel. Und das lief so. Und dann kam halt auch dieses ja er braucht einen anständigen Besen, einen Sauberwisch 7 zum Beispiel. Und dann sagt Nicole so, das macht gar keinen Sinn. Mit Besen wischt man nicht. Damit fegt oder kehrt man. Ja. Jetzt müsste ein sauber Kehrt oder ein sauber Fake sein, aber das klingt vielleicht einfach nicht so gut. Nee, <lacht> das klingt nicht so gut.
0: Ah. Ja. Dann
1: finde ich auch es geht dann ja weiter. Ne? Also
0: Ron ist völlig aus dem Häuschen und als Harry ihm da alles erzählt und Harry ist bestimmt der jüngste Hausspieler seit einem Jahrhundert und aber Ron soll alles für sich behalten. Ne? Also es soll, es soll noch nicht ausgeplaudert werden. Dann kommen auch noch George und Fred vorbei, weil da erfahren wir dann, die sind auch in der Mannschaft. Ja die spielen da auch, weil Wood hat ihnen alles erzählt und sie müssen jetzt dann weiter, weil Lee Jordan hat einen Geheimgang aus der Schule
1: herausgefunden (lacht) Ja, das ist bestimmt der und der, den wir schon in der ersten Woche entdeckt haben hm. (lacht)
0: Ah, Ja, dann ist Malfoy
1: Der kommt dann auch wieder dazu Und ist dann so Na, Potter, nimmst du deine letzte Mahlzeit ein? Nee, Harry bleibt Hm. Ja. Ich finde Harry übrigens auch so cool. Also es wird noch mehr, aber Harry ist auch so ein bisschen, Harry ist so ein bisschen so eine Sessmaschine. Okay. Also es kommt noch mehrere durch in den nächsten Büchern, aber Harry hat schon so, der ist nicht auf den Mund gefallen, weil er dann auch malfall so begrüßt mit so, ja, hier bist, unten bist du viel mutiger, und deine kleinen Kumpel hast du auch mitgebracht. So, <lacht> oh. Ja, und dann ist aber hier, ähm, dann kommt nämlich, das ist ein langes Kapitel übrigens. Merke ich gerade mhm. auch beim Besprechen. Ja. Ähm, dann kommt aber das große. Das eigentliche, ähm, die Szene, die dem Ganzen seinen Namen gibt, mehr oder weniger, denn Malfoy schlägt ein Duell vor um Mitternacht.
0: Ja, ein Zauberer-Duell im Pokalzimmer, weil das ist immer offen, da kann man sich reinschleichen und äh, Harry kommt gerade gar nicht dazu zu fragen, was überhaupt ein Zauberer-Duell ist, denn Ron sagt schon, ja, ja, wir wissen, was das ist und außerdem, ich werde sein Sekundant sein und äh, ja... Äh, Malfoy sucht sich dann auch einen Sekundanten von seinen ja. beiden Gorillas da aus, aber Harry hat auch wirklich gar keine Ahnung, was ein Zauberer-Duell ist fragt dann auch, äh, und was soll das heißen? Du bist mein Sekundant und Ron sagt dann, naja, ein Sekundant ist da, um deine Angelegenheit zu regeln, falls du stirbst.
1: <lacht> Ron ist auch wieder so großartig, weil ey, ist dann so, so, ja hier, da stirbt keiner, ihr könnt ja gar nicht irgendwie zaubern in die Richtung, ihr könnt euch jetzt irgendwie mit Funken besprühen. <lacht> Und Harry dann so, ja, aber was ist, wenn ich da mit meinem Zauberstab herumfuchte und es passiert nichts? Ja, dann wirfst ihn weg und haust Malfoy auf die Nase. <lacht> genau, <ja>. Okay. <lacht> dann
0: haust du ihm einfach rein rein. Oh.
1: Entschuldigt, wenn ich störe.
0: Max, nee, da muss ich jetzt reingrätschen. Hermine hat in diesem Kapitel einfach die ganze Zeit recht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin einfach Team Hermine in diesem Kapitel. Es, sie okay. waren nervig in den Davor und, was ist denn hier los? <lacht> Sehe ich ein, aber hier hat sie halt einfach einen Punkt.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Die reißt sich den Arsch auf, hebt die Hand, beantwortet Fragen, kriegt Sonderpunkte irgendwie bei Verzauberung und... Ach, und jetzt ist Harry und Ron irgendwie, die sagen, ja, wir schleichen uns um Mitternacht raus und dann duellieren wir uns mit Malfoy und das wird alles, wir werden eh nicht erwischt, das wird alles total cool. Aber nein, Hermine hat recht. Sie weist ja. darauf hin,
1: ihr werdet... Punkte verlieren und es ist super egoistisch, was ihr da macht. Wir haben übrigens, finde ich, hier was ganz Interessantes. Man merkt ja schon auch Harry, dass dem nicht so wohl bei der ganzen Sache ist. Er wird es ja. ja am liebsten abblasen. Es ist ja wirklich nur so diese Sache von Malfoy, die ihn dazu treibt. Und im Grunde haben wir in diesem Kapitel, und das sagt viel über Harrys Charakter, jetzt, jetzt wird's deep, pass auf. Okay. Ähm, der begeht hier zwei starke Regelverstöße. Er fliegt unerlaubt. Ja. Und er geht nachts auf Achse. Und will auch noch zaubern. Und will zaubern und so. Und beim Fliegen hat der null, wirklich null Hintergedanken darüber, dass ihm das irgendwie schadet, dass er hier gerade die Regeln bricht oder sonst was. Ja weil er beim Fliegen jemanden hilft und das Richtige tut. Oh, stimmt, ja. Ne? Und in dieser Szene jetzt tut er halt nicht das Richtige. Das ist wirklich, also da macht Hermine das Richtige. Er ist eigentlich der Depp, der sich von Malfoy provozieren lässt, anstatt das Richtige zu tun und zu sagen, Malfoy, du kannst mich mal. Ja. Äh, ich habe Besseres zu tun, ich möchte gern schlafen um Mitternacht. ne? Ja, ja. Ähm, und da hat er dann so direkt so ein bisschen Gewissensbiss. Also Harry bricht gerne Regeln, aber immer so nach seinem eigenen moralischen Kompass ausgerichtet. Und das wird sich durch die ganzen Bücher ziehen. Also der hat wirklich immer, der ist ein totaler Regelbrecher, aber er hat da immer (lacht) eine Rechtfertigung für. Und dann hat er damit null Probleme. Aber wenn es dann um irgendwie was geht, wo man sagt, das muss nicht sein oder sonst was, ähm, oder das ist aus egoistischen Gründen, dann fällt ihm das sehr, sehr viel schwerer.
0: Ja, bei der, bei der Rettungsaktion vom Erinnere mich, da, da hat er ja auch nicht nachgedacht. ne? Da hat er ja einfach nur gemacht. Und jetzt hier liegen sie nachts dann wach im Bett und macht sich Gedanken darum, ob das jetzt hier Sinn macht oder nicht. Und <lacht> Ron ist aber auch geil. Er sagt dann ja auch, äh, wenn er versucht, ja einen Fluch auf, äh, anzuhängen, dann weiche ich ihm besser aus. Ich weiß nämlich nicht, wie man sie abblocken kann.
1: <lacht> ja, vor allem, also man muss echt sagen, ähm, es ist ja also auch wenn die Duell zustande gekommen wären, Henry geht da auch ganz schön blau eigentlich rein, weil der kann ja wirklich nichts. Ja. Und bei Malfoy, es hätte ja schon gereicht, wenn ihm sein Vater irgendwie zu Hause einen, so einen Erstklässlerfluch gezeigt hätte. Ne? Ich meine, ja. das sind dann so Flüche wie so die Ganzkörperklammer oder irgendwie das Tanzbein oder der Kitzelfluch oder sowas. Aber das hätte ja schon gereicht. Ne? So, also er ist hat echt Glück, dass Malfoy ihn auf eine ganz andere Art äh, verhohne piepeln und veräppeln will. ja. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass Hermine die beiden nochmal aufhalten will.
0: Genau, Ron und
1: Harry brechen nämlich auf und Hermine
0: hält sie dann im Gemeinschaftsraum auf und sagt ihnen nochmal, Leute, macht das nicht, wir verlieren Punkte, wenn ihr äh, erwischt werdet. Ich habe die hart verdient, andere Leute verdienen ja Punkte für Gryffindor und ihr setzt das alles aufs Spiel. Ja. Und sie folgt ihnen dann so nach draußen durch das Portr- Porträt der fetten Dame. Können wir sie dicke Dame nennen? Ich finde es fies, wenn sie
1: die fette Dame ist. Die, die okay. wuchtige Dame. Die Wuchtbrumme. <lacht> ich kann das aber auch übrigens voll gut nachvollziehen. Warst du auch mal in so Situationen, wo du so ein Punktesystem hattest oder so? Ähm, weiß ich jetzt gerade,
0: fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber du meinst, jetzt, du meinst jetzt quasi, dass du irgendwie was verdient hast und andere Leute setzen das so einfach aufs Spiel. Ja. 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 Ich also, ich hatte das immer,
1: ich hatte das nur in, den, in, den, in dem christlichen Feriencamp, wo ich mal war. <lacht> das Story habe ich aber auch schon mal erzählt, ne? Ich glaube, ja. Ich, mhm. Also, ich kenne es auf jeden Fall. Du kennst dir auf jeden Fall. Ja, wir konnten da Putzmänner verdienen für unser Zimmer. <lacht> Und ich habe, ich habe mich äh, totgeschuftet in diesen zwei, in diesen zehn Tagen. Und da ich so ein Typ bin, ich, mir ist ja von, ich ekel mich nicht so schnell. Ich habe immer die Toiletten sauber gemacht und habe dafür wow. jeden Tag einen Putzmann verdient, ne? Also jetzt zwar <lacht> Toiletten sauber machen, so ein Jungsklo von so einer Horde Zwölfjähriger.
0: Ekelhaft, ne? ekelhaft. Es Tag wenig Putzmann
1: bekommen. Und ich war da schon auch immer ein bisschen pikiert. Ähm, die konnten einem zwar nicht weggenommen werden, aber die anderen aus meinem Zimmer haben halt alle so gar nichts gemacht, ne? Ja, ja. Aber das Putzmann, also Toilettenputzen, hat halt echt viel Putzmänner gegeben und dadurch hat unser Zimmer am Ende auch gewonnen. <lacht> das den gut. großen Contest Wir haben den großen Preis gewonnen, den Überraschungspreis Oh, den großen Preis mhm, Der sich als äh, vielfarbig äh, Also von außen regenbogenfarbiger Bleistift rausgestellt hat, wo drauf steht Gott liebt dich Naja <lacht> <lacht> Schön. Hat sich gelohnt, das Globus Hat sich richtig gelohnt, ja. Vor allem am Ende des, Geilste war am Ende des Camps war es dann halt auch noch so, dass äh, da haben es dann einen Putzplan erstellt, wo jeder Teilnehmer noch mal irgendwas machen musste. Ja. Und dann haben es natürlich mich die Toiletten putzen lassen, weil, Zitat, das kann ich ja jetzt so gut. Das Ganze hast du so richtig gut geübt, richtig kannst du jetzt Nachdem so ich mich dann mit dem Bleistift abholen durfte, ja. Oh Mann. Aber ja, Hermine. Äh An dem Tag wusste ich, es gibt keinen Gott. <lacht> da war es vorbei. Oh Gott. Hermine äh, kann nicht wieder zurück, die verfolgt die beiden bis nach draußen und die die Wuchtbrumme ist dann schon weitergezogen.
0: Genau, die ist nicht mehr da, die geht offensichtlich irgendwen besuchen und Hermine hat sich aus dem Turm ausgesperrt. Ja. Und dann finden sie auch noch Neville, der da irgendwo im Flur rumliegt und auch nicht mal reinkommt, weil er das Passwort vergessen hat.
1: Ja, richtig Chaos in Hogwarts heute noch. (lacht) Ja, was ist da los? ja. Aber das, das ist wieder so ein bisschen dieses Schulsystem, ne? so, ja, ich habe ein Passwort vergessen. Ja, schlaf ich heute Nacht auf dem Boden. Schläfst
0: du halt auf dem Boden Mensch. und der blutige Baron kommt dich ab und an mal besuchen und guckt, ob du noch da bist.
1: <lacht> streicht dir so über die Wange, so. Bist du immer, schlaf oder? gut, ja. schlaf gut, Neville. Lass dich nicht stören, das sind nur meine raschelnden Ketten.
0: <lacht> Stört es dich, wenn ich hier schwebe? <lacht>
1: <lacht> und dann so, okay, ich gehe. Und dann dreht Neville sich um und dem Gesicht ganz nah, so, buh. <lacht> Jetzt aber wirklich. Und dann noch ein <lacht> So, nein, ich bin, ich bin schon weg. Und dann sieht er, fliegt er so hinter eine Rüstung. Und er sieht nur so, wie er sich dahinter versteckt so das ist halt schlecht.
0: <lacht> Guckt hinter so eine Rüstung hervor.
1: Schlaf ruhig, schlaf ruhig.
0: Herr blutiger Baron, ich kann sie immer noch sehen. <lacht> Gar nicht mehr da. <lacht> aber ja, jetzt müssen die vier zusammen losziehen. Ja. Dann haben sich alle ausgesperrt. Und Neville will da nicht allein zurückbleiben, weil es ist dunkel. Kann ich aber
1: auch verstehen. Ja,
0: schon. (lacht) Schon ein bisschen. Ja, und jetzt äh, kommt dann so langsam der Trick. Denn sie kommen ins Pokalzimmer. Die vier sind da, aber Malfoy nicht. Aber jemand anderes ist noch da. Beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Ja,
1: zwei Gestalten.
0: Ja, Filch samt Katze sind auf der Suche nach diesen herumschleichenden Kindern, die hier gar nicht sein dürfen.
1: Ja. Ja. Also er ist da ganz, äh, er weiß schon, dass, es, dass, es da was, dass da was los ist. Ja. Und ähm, wer ist es? Neville ist es, der über eine Rüstung, also der eine Rüstung umschmeißt zusammen mit Ron, weil er stolpert, mhm. sich an Ron festklammert und die dann zusammen die Rüstung umwerfen. Ja, und es ist so laut, dass man es wohl im ganzen Schloss gehört Das kann man <lacht> sich aber auch wirklich gut vorstellen. Also dieses ja, ja. Wir weg, wir weg, räumen, Spots, Klimper, Klirre und alle so. Oh. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und dann laufen es los.
0: Genau, dann müssen sie nämlich weiter. Dann ist es so eine bisschen Verfolgungsjagd, ne? Sie wissen Filch und Katze sind ihnen auf, die, auf den Pferden. Ja. Und äh, dann finden sie irgendwie so einen Geheimgang und sind dann auf einmal plötzlich da, wo, wo sie vorher Zaubertrankkunde hatten.
1: Äh, Zauberkunst, oder? Zauberkunst. Ja. Zaubertrank ist in den Kerkern.
0: Ah, ja, stimmt, Zauberkunst, Entschuldigung. Und Hermine, ich habe hab's euch doch gesagt. Und sie hat es ihnen gesagt, ne? Da ist ja. nämlich offensichtlich, Malfoy hat Harry reingelegt
1: und äh, ja, also Filch den Tipp gegeben. Ich meine, das ist, wobei ich das schon wieder irgendwo fast cool finde von Malfoy, weil das echt eine sehr galante Art ist, Harry loszuwerden. Das ist so richtig der typische Slytherin. Du weißt du, so, so der dumme, der dumme Gryffindor sagt von der Herausforderung nicht nein, weil Gryffindor ist alle so, oh, ich bin so mutig, ich kämpfe. Ja. Und jetzt ist ist dann so, ja, ja, mach du mal, wir treffen uns um Mitternacht. Ja, klar. Ach, übrigens, Mr. Filch. Ja, wir haben gehört, dass sich jemand ins Pokalzimmer schleichen möchte. Ja, aber ähm, auch wenn Harry denkt, dass Hermine recht hat, das will er ihr dann auch nicht zugestehen. Und sie sagt einfach so, ja, wir gehen jetzt. Und Und dann kommt Peeves. Ja,
0: ist schon auch witzig. Peeves ist garstig, aber auch witzig.
1: Ja, Peeves ist sehr witzig.
0: Und sie versuchen ihn dann ja erst so zu überzeugen. Mensch, nee, sag mal nichts. Und äh, Ron will ihn dann quasi so verscheuchen mit den Händen. Und das mag Peeves gar nicht.
1: Ja. Und ruft dann, dann Schüler, einfach, aus ja, ja. Genau. Schüler aus dem Bett. Ja. Schüler aus dem Bett! Ja. Schüler aus dem Bett, hier im Zauberkunstkorridor! <lacht> <lacht> ja, und äh, Hermine schnappt sich dann Harrys Zauberstab. Ja, weil sie kommen an eine Tür, die verschlossen ist, dann auf ihrer Flucht. ne? Genau, ja. Und, ähm, Sie nimmt Harrys Zauberstab und klopft auf das Türschloss und flüstert, Hallo, Mora. Und dann geht die Tür auf.
0: Dann geht die einfach auf. Die
1: kann richtig was.
0: Die, die hat richtig was drauf, ja. Und dann sind sie quasi erstmal wieder davongekommen. Und da muss sich muss nämlich Filch mit Piefs rumschlagen. Ja. Und das ist schon auch
1: witzig. Ja, Piefs ist halt großartig, also du merkst ja auch, der will niemandem so richtig, also der will, hat keinen, den er speziell schaden will, der geht einfach jedem auf den Keks, der ihn irgendwie sieht.
0: Genau, ja, ja, Filch fragt dann nämlich Pies, wo sind die Schüler hin und äh, Peeves sagt, ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst und nach so ein bisschen hin und her ringt sich Filch dann dazu durch und sagt, na gut, bitte und Peeves sagt natürlich nichts, haha, <lacht> habt ihr gesagt, dass ich dir nichts sagen würde, wenn du nicht bitte sagst, haha. <lacht>
1: Ja, <lacht> ohne piepelt. ja so ein Drittklässler-Niveau, aber gut. Ja, komm, ist witzig. Ja, ist schon witzig.
0: Wenn du so einen fiesen Poltergeist hat, äh, hast, der irgendwie alles weiß und alles mitbekommt, aber dann veräppelt er dich mit so einem billigen
1: Witz, da wäre ich aber auch angefressen. Ja, und Harry hat sich das so alles gegeben und ähm, ist die ganze Zeit von Neville so angestipst und am Ärmel gezogen. Ist so ein bisschen genervt, so, Boah, Neville, was ist denn, ne?
0: Ja, es Man, ist ein dreiköpfiger, großer, sabbernder, schnaufender Hund.
1: Ja. Ähm, mit Fangzähnen und ja, also. Ja, hallo, hi. Der, ähm, und die glauben, der ist auch nur, der hat die nur noch nicht zerfleischt, weil er gerade äh, damit beschäftigt ist, die Überraschung zu verarbeiten, dass auf einmal vier Leckerbissen vor seiner Tür stehen.
0: Denn genau, ich weiß gar nicht, haben wir schon gesagt? Wir sind offenbar in diesem geheimen Korridor gelandet. Da dürfen wir doch nämlich gar nicht hin. Genau. Ist doch, doch verboten, das zu betreten. Boden. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Also. <lacht> also, jetzt macht es nämlich auch Sinn, dass Dumbledore sagt: Außer ihr wollt sterben, ja, oder. Ja. Dann, dann könnt ihr da hingehen. Ja, dann werdet ihr von einem dreiköpfigen großen Hund einfach aufgefressen. Ja, aber die wir haben
1: Glück. Sind dann so: Okay, ist mir jetzt egal, Filch oder Tod, dann doch lieber Filch. Und die rennen raus, laufen Filch aber nicht über den Weg. Mhm. Der ist wahrscheinlich auch schnell woanders hin. Und äh, ganz verschwitzt und außer Atem kommen sie dann in, am Gryffindor wieder... Äh, Gryffindor. Am Gryffindor, ja, sehr gut. Ist ja der Eingang, weißt du? Ja. Ähm, wieder an <lacht> und die, die beleibte Dame ist wieder da. Schweineschnauze ist das Passwort. Ja, mhm. und sie ist vor allem auch so ein bisschen so, was hat denn ihr jetzt, ne? Was, was ist denn hier <lacht> los? <lacht> was, was ist denn hier los? <lacht> ja. ja. Hm. Ja, und dann sitzen sie
0: da wieder im Gemeinschaftsraum und kommen irgendwie alle so ein bisschen wieder zu Atem und fangen sich wieder. Und äh, Hermine hat was bemerkt. Da war ja jetzt nicht nur dieser große Hund.
1: Ja. Also das war ja jetzt nicht irgendwie das, das Hundezimmer, ja, sondern. Ja, Hermine, also selbst in der Situation klug klugscheißt sie quasi, weil Ron ist so ein bisschen so: so was, was ist denn deren Idee, was ist denn deren Agenda, dann nur einen Hund zu halten, ne? <lacht> ja. Ich stimmt er bei denen nicht. hat sich das ausgedacht? Und Hermine ist so, ähm, ja, habt ihr nicht gesehen, worauf der steht? Und Harry ist so auf dem Boden. Ich weiß nicht, ich war beschäftigt mit den Köpfen. Also auch irgendwie <lacht> verständlich. Nein, also nein, nicht auf dem Boden. Er stand auf einer Falltür. Er bewacht offensichtlich was. Und jetzt kommt das geilste Hermine-Zitat überhaupt. Ja. Yeah. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euch.
0: Wir hätten alle sterben können. Schlimmer noch, von der Schule verwiesen werden. <lacht> das
1: ist großartig. Ach, ja oh, Schön. Und dann geht sie ins Bett. Ja. Ron schaut ihr noch so ein bisschen nach und ist so, der denkt sich auch nur so, die spinnt, ne? Ja. Aber als sie dann alle im Bett sind, denkt Harry nochmal so nach und denkt sich, hat gesagt, Hogwarts sei sicherer als Gringotts. Und vielleicht hat er jetzt herausgefunden, wo das kleine Päckchen aus dem Verlies 713 wirklich steckt.
0: Ja, Harry äh, verbindet die Punkte an der der Korkwand so mit roten Fäden.
1: Ja. Ja. Und Ramon, ich weiß, ich habe dich wieder mal äh, erfolgreich irre geführt. Das Päckchen kommt doch nochmal vor. Ich hab's mir fast gedacht. Aber das hast du gut vor mir versteckt.
0: Ja, ich weiß. Du bist ein Fuchs. Dankeschön. Ja. Ein, Ein Ninja der Verschleierungstechnik.
1: Ja, ich fühle mich da auch, also ich habe schon,
0: ähm, ja. Ich, das du hast doch Talent, also das müsste, ja. vielleicht ist das so ein unentdecktes Talent bei dir einfach. Vielleicht solltest du, weiß ich nicht. ah komm, äh, deren
1: Helm war damals schon geil. Ja, also wenn nee. ihr wissen wollt, was es mit deren Helm und der großen Irreführung auf sich hat, dann schaut doch auch mal in unsere ähm, Folgen zum Der Herr der Ringe rein. Damit haben mhm. wir ja angefangen. Und ähm, da ist es in einem der späteren Bücher so, dass ich Ramon einmal ein wenig in die Irre leite. Ja, weil deren Helm,
0: Helm hält einfach nur die Kamera. Genau. Er macht ja nichts. Ach ja. Max, wir sind durch mit dem Kapitel. Wir müssen es bewerten. Wir müssen
1: Bohnen essen. Wir müssen Bohnen essen. Isst du doch mal deine Bohne zuerst? Ich
0: esse meine Bohne zuerst. Ich, ich greife hier wieder, ich hab, ich hab hier eine goldene Schüssel diesmal, wo meine Bertiebots Bohnen drin sind für unser Bewertungssystem. Und es ähm, ist eine weiße Bohne. Mhm. Eine sehr, sehr weiße Bohne. Und sie schmeckt, Max, kennst du noch Art Attack bzw. zucker Art kenne ich noch, ja. Genau, und da wurde immer, ähm, alles wurde zusammengehalten mit Bastelkleber, mit einer Mischung 50-50 mit Wasser. Und so schmeckt meine Bohne heute. Meine Bohne schmeckt mit okay. Bastelkleber, 50-50 gemischt mit Wasser. Okay. Weil dieses Kapitel... Das warum warum weißt du, wie Bastelkleber schmeckt? Hast du noch nie Bastelkleber probiert, Max? Nee. Du? du hattest keine Kindheit, sorry. Aber dieses Kapitel hält eigentlich für mich alles so ein bisschen zusammen. Es ist so eine Brücke, ne? Also, Bastelkleber braucht man natürlich. Dieses Kapitel braucht es auch irgendwie, weil wir lernen jetzt fliegen und wir sehen den Hund und hier und da. Aber eigentlich habe ich doch jetzt eher Bock hier auf das Krepppapier oder die Pappe oder so, weißt Ich will ja das zusammenkleben. Ich will ja diese andere Sachen haben. Aber den Bastelkleber braucht es auch. Das Kapitel ist so so eine 6 von 10 für mich. Nicht schlecht. ja.
1: Jetzt esse ich mal Beine Bohne. Mal ist mal deine Bohne. Pink. Oh. Mm. Ja. Die schmeckt aber nicht pink. Die schmeckt irgendwie, die schmeckt die nach Guacamole. Okay. Die schmeckt nach einer frisch gemachten Guacamole. Mm-hmm. Ähm, einfach, ja, ist lecker, hat aber nicht so einen philosophischen Hintergrund wie bei dir. Ist eine <lacht> 6 von 10.
0: Ah, okay. Auch eine, aber eine solide Guacamole, ne? Also, ja, also habe ich ab und zu Bock drauf, ähm, aber nicht immer. Braucht man ja auch was zum reindippen, auch, ne? Also
1: ja, äh, da könnte man zum Beispiel äh, die wunderbaren äh, Maischips von Koro nehmen. <lacht> Hashtag
0: Werbung, musst du dazu sagen.
1: Hashtag Werbung. <lacht> ja, wirklich bestellen sind wirklich nicht schlecht. Aber ja, ähm, ja, man, ist genau, also sie, alleine kann sie nicht stehen. So wie dieses Kapitel. Ja, ja. Ist halt völlig generisch, weil kein Kapitel kann alleine stehen. Aber ja, p- das stimmt natürlich, aber trotzdem.
0: Äh, Max, nächste Woche, ähm, geht es um Tourismus in Österreich, denn wir sagen Halloween. <lacht> <lacht> oh Gott. Der war jetzt äh, spontan. <lacht> oh, <Gott>. oh nein. <lacht> ja, das, das Kapitel heißt Halloween.
1: Ja, oh Gott. Ist das bescheuert? Danke. Oh, Leck. Boah, Ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob ich dich Ohrfeigen oder dir einen Orden geben will. Ne? Das, das
0: ist genau die Reaktion, die ich damit erreichen wollte. Ähm, ja, damit kann ich leben, glaube ich. Nicht schlecht. Also Ach. Ja, Halloween. Hast du Erwartungen an das Kapitel? Äh, nee, so gar nicht, weil ich kann mir nichts darunter vorstellen, so richtig. Hm.
1: Tja. Offenbar wird Halloween in Hogwarts gefeiert. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich freue mich extrem auf das Kapitel. Oh, okay. Und ähm, ich habe dieses Kapitel schon mal einmal erwähnt, ohne es namentlich zu erwähnen. Auflösung nächste Woche, wenn wir euch wieder entführen in die magische Welt von Harry Potter.
0: Jetzt verstehe
1: ich, warum du entdeckt wurdest.
0: <lacht> wow, das, das hat weh getan, aber okay.
1: Warum, das war voll
0: nett. Nee, das war nicht ehrlich gemeint.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> so Max, was ist das Gegenteil von Halloween? Tschüss. <lacht> Ergibt keinen Sinn, aber ich wollte einfach nur Tschüss sagen. Okay. Denn die Folge ist vorbei. Ja. Zauberer. Zauberer. Macht's
1: gut, liebe Hobbits und Zauberschüler. Und alle
0: anderen auch. Auch Elfen und Besen. Und wir uns sonst. nonsen, non- <lacht> Ist gut jetzt. Stop it. Tschüss. Tschaui, tschüss. Max sagt nochmal tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht> okay, tschüss.
1: Tschüss.